0: Este es el tema de la semana. Madre de, 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 de la semana. ¿Cómo el perro arrepentido
1: Con sus miradas en el izquierda. Con el oscismo partido. Con el cabo entre las mujeres. ¡Colera! ¡Colera!
2: carne la parrilla es nuestro tema de la semana de nuestra radiografía en el latinroll.com estoy sentado en la latina eh, un barrio que conozco muy bien en el cual viví muchos años y el cual hace mucho no recorría y me, me, me encuentro para desayunar y tomar un cafecito con un gran músico, una persona muy talentosa y que además eh, le ha hecho una radiografía, es una radiografía de su radiografía lo que vamos a hacer hoy <risa> eh, Javier Calequi, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás? Oh,
3: gracias querido, que, que qué honor estar aquí eh, Estoy muy bien, en el barrio, acá, <risa> tomando, tomando un café como todas las mañanas eh, muy contento, la verdad. Es una, una semana muy especial.
2: Claro, este, este mismo viernes sale eh, esta colección de canciones, que no es cualquier colección de canciones. Yo lo que lo que estaba en la introducción que hacía es... Es como explicarle a los oyentes que, que lo que has hecho es un trabajo de arqueología musical O sea, te has sacado una radiografía detallada y granular a la, a la música de Latinoamérica sí. Cuéntanos cómo, cómo fue esa, esa, esa exploración sonora, ¿no? Porque tú has viajado mucho, sí. ac acabas de volver de viajar de muchísimas fechas ¿Cómo, sí. ¿Cómo se te ocurrió llegar a este punto? Y no sé si te imaginabas el resultado que tienes ahora entre de las manos
3: pues eh, bueno, voy de atrás para adelante. No, no me lo imaginaba. Eh, el trabajo comienza a tomar forma en San José de Costa Rica, que fue el concierto cero que tuve con Jorge Drexler. En, y se me ocurrió por una frase de, de Charlie García que dice, siempre la gente es la misma. Y entonces eh, esa frase fue la que me inspiró para intentar este este trabajo para, para llevar a cabo el trabajo eh, la idea era más allá de las geografías diferentes que tiene el continente eh, intentar buscar lugares comunes entre, la, entre las poblaciones que las hay y muchos mm. Y, y buscar también las particularidades del, de los rit, de ritmos, de colores de, sobre todo de modismos que son muy graciosos por, eh, en algunos casos eh, y, y nada como, como bien decís, o sea dar una radiografía pero también desde un punto de vista de observador a ver si es de un observador eh, eh, pasajero te hablo de, de días no dar mi visión mi, una visión completamente desprejuiciada de una de, de, un, de un sitio al que por ahí estás eh, días horas eh, eh, y tratando de conectar al máximo con, el, con la gente que vive del local ¿no? del, del, del músicos eh, cafeteros muchas veces o sea intentar buscar un, una particularidad que me haga que me inspire para, para, para llevar a cabo una, una canción en este caso
2: Claro, antes de hablar de las canciones mm. Quería preguntarte Eh... ¿Por qué elegiste estos lugares y sí. qué fue lo que te llamó la atención de ellos? Es decir, sí. te lo tengo que preguntar como, ro, como rolo, ¿no? ¿Por qué Medellín y no Bogotá? Sí. Eh, es verdad que Medellín tiene unas particularidades y también lo contabas el otro día en la escucha sí. que evidentemente Medellín tiene un potencial sí. de creatividad musical brutal, ¿no? Pero ¿por qué Medellín y, y no Bogotá? ¿Por qué San José sí. de Costa Rica y no <risa> eh, Antigua de Guatemala? Claro.
3: Es muy difícil también... Eh... Esta pregunta ya me la veía venir. Es muy difícil también eh, tener en cuenta que es un, es un árbol de 12 canciones en el cual se le rinde una especie de homenaje a las ciudades, a 13 ciudades en este caso, ¿no? porque son 12 canciones, pero son están homenajeadas a 13 ciudades. El caso de Medellín en particular es, es lo que conté el otro día en la, en la primera escucha del disco. Me parece que Medellín, tanto Medellín como San Juan de Puerto Rico, son... Eh, los, las pioneras de, la, de lo que estamos viviendo a nivel la música latina la música de habla hispana eh, creo que son unas son ciudades muy influyentes en, 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 la, en nuestra realidad cotidiana y, y cultural casi mundial ¿no? o sea por primera vez en la música en español se escucha en, en todos lados en la India suena reggaetón, en, en Inglaterra se baila bad bunny en, en, bueno ni te hablo en Norteamérica los primer, los charts de streaming los artistas los artistas latinos son, están rankeados primeros mm. por primera vez y eso creo que esa, que esa semilla eh, viene de esas dos ciudades, o sea donde por supuesto con, con influencias af, eh, afrodescendientes se genera toda esta música que estamos escuchando hoy en día y que por cierto que tiene muchísimo recorrido y estoy seguro que no esto no va a parar aquí o sea esto va esto Va a influenciar nuevas tendencias, va a influenciar eh, nuevas corrientes musicales, y, y yo ya lo estoy viendo cuando viajo, estoy viendo las fusiones que se están haciendo entre todas las músicas, y, 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 y sin dejar al lado to toda esta riqueza de reggaeton, de todas. Eh, me parece que, como te digo, para simplificar la pregunta, son las ciudades que han, han cosechado, han cosechado el, el éxito de.. de de una historia muy muy larga dentro de la música latinoamericana La
1: noche sabe que es fin, Y aquí estoy como Rubén Buscando vaya bailar
2: Es muy interesante uh -huh. como vas haciendo el, el, el recorrido ¿no? y como esas sonoridades también se van conectando entre sí, incluso eh, has rescatado no solo palabras como en el caso, o, o sabores o sí. eh, lugares comunes y, y texturas de la calle como en, México, en, en la canción de México pero también instrumentos, sí. es decir las canciones de, de Brasil eh, el bailando zampa eh, bueno, eh, es, es, es una samba es, es una sí. zumba en toda regla no <ríe> pero la otra eh, la de Río, pues tiene sí. toda esa parte cristalina, hermosa de la música brasileña, realmente te has esforzado y, y eh, volviendo un poco al principio es un trabajo arqueológico brutal sí. el que has hecho para evidentemente mejorar mm. tu música ¿no?
3: también quería una, una de las eh, tareas que tenía por delante para llevar a cabo el disco era saber cuáles son las influencias que están teniendo las nuevas generaciones en la, con la música de, denominada por así decirlo, de raíz ¿no? y me he dado cuenta que hay mucho, las nuevas generaciones no tienen prejuicio alguno para para para, para mezclar eh, ingredientes eh, que parecen ser como intocables por, por así decirlo en algún en algún momento de la historia. Hoy en día realmente hay una hay una mezcla Preciosa, desprejuiciada completamente y, y llevada a otro nivel. Y eso sí que lo he visto en el, la mayoría de los países en donde estoy. Y Brasil, por supuesto, es una fuente de, generadora de música de alto nivel eh, que, que está completamente a la vanguardia todo el tiempo, tanto a nivel sonoro como a nivel compositivo. El año, el, La semana pasada, de hecho, estuvimos con, con, con Jorge en, en Sao Paulo y Porto Alegre, y, a, y siempre, no me deja de sorprender nunca las rodas de samba. En, nada, estamos hablando de ni, chicos que tienen 20 años o menos, tocando repertorios de jovim eh, allornados, por así decirlo, ¿no? O sea, y una cantidad de repertorio de, de alta de alta vanguardia como te digo. o sea Brasil es un general. Es, es, el, es uno de los motores de América sin duda, si no es el motor.
2: Una de las cosas también muy interesante de, de, de la polirritmia, de los arreglos que tiene el álbum, está justo marcado por eh, los arreglos armónicos Y evidentemente Los los, los arreglos de metales Los sí. brasses o incluso Otros vientos que ni te enteras que están ahí La producción sí. también ya hablaremos en algún momento eh, Más tarde, sí, porque también me Parece brutal cómo ha sido grabado Y la parte de ingeniería, pero Específicamente en los brasses eh, entiendo que contaste con varios colaboradores sí. y no sé si también fuiste buscando instrumentos que estuvieran relacionados con cada, cada ciudad. ciudad porque en el caso sí. de la Orática de, 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 de San José de Costa Rica hay unos, unos, sí, unos hay metales, sabores, hay sí. unos sabores ahí interesantes Sí,
3: eh, no, no quería que sea tampoco un, un folleto de, sabes, como... Un,
2: una un proyecto de claro, exactamente.
3: Pero sí que a veces me he tomado libertades de llamar músicos locales. Por ejemplo, en la, en la Ciudad de México toca eh, está un jaranero increíble, que es Joel Castellano, que es el, el jaranero de, de Natalia, la furcada, de, y con el que he compartido varios escenarios. Y, pero no quería tampoco caer en tópicos ¿sabes? como o sea si, iba, si dejaba una canción dedicada a la ciudad de Río no quería que sea una bossa nova o oh, si ¿sí salían, sí, perfecto pero no quería por ahí la idea no, no era caer en tópicos eh, en cuanto a los brazos eh, creo que está buena la tu pregunta porque es justo una de esas cosas que quería que una persona que no no, no, no sea pura que venga exactamente del, 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 del rubro latino, por así decirlo. Y, y me, me, me dio un capricho que es contar con Philip Lassiter que es, fue el último arreglista de Prince. Eh, fue el, Nos pusimos en contacto, hubo una dinámica de trabajo increíble y, aparte, él entendió perfectamente lo que yo quería. Yo quería que él, de su visión eh, anglo, So, sobre esto que yo le estaba planteando sobre la mesa, y creo que la mezcla que quedó el otro día no podía estar más contento que recibí un mensaje de él cuando ya había escuchado el disco, y me dijo Men es muy loco porque escucho, la, escucho el disco sé que soy yo pero a la vez no no es algo que sea no es, no es un no es algo que yo toque comúnmente no me, se termina de
2: reconocer entonces claro. me,
3: me, me parece increíble es, es, el, es un trabajo que me va a quedar para toda la vida o sea me sentí súper halagado y me y, y cuando lo dijo y cuando salió de su, de su boca sen, sentí que, le, que, estaba, que estaba bien hecho el trabajo ¿sabes? o sea sea que era exactamente yo fui a buscar eso no que eh, en vez de con, contar con una sección de brass eh, puramente que sabía que iban a entender a la perfección lo que quería la, eh, a nivel latino quería ir a ver por una persona que, que lo lleve a otra dimensión y creo que así, así lo hizo Philip. Si
2: sí, ya nos ponemos a, a meternos más adentro mm. de las canciones cuando escuché es, es, es de esas sensaciones que te dan a primera escucha ¿no? cuando escuché Noche de Paraguay <risa> me sentí escuchando eh, una samba sí. de los chalchaleros mi, mi papá en sí. Colombia me ponía esto cuando yo era niño entonces sí. le di play y de pronto me sentí a mí mismo en Bogotá con sí. cuatro años, un domingo eh, eh, escuchando a mi papá poner un, un, un vinilo de esos ¿no? sí. eh, es muy interesante también cómo te acercaste eh, sin, sin, sin recurrir a ese cliché, pero eh, Santiago de Chile eh, Lima, sí. eh, eh, hablabas de la oscuridad de Lima sí, ¿no? Es sí, una sí, canción total. también que está muy total. Enmarcada en otro entorno absolutamente diferente
3: Sí, sí bueno eh, La canción de Paraguay Es, eh, es como bien decís, una samba, eh, Una samba de río, como le digo yo La canta Miriam, la 13 Hace una performance brillante ya Apenas puse la canción Sabía que la tenía que cantar Miriam la canción de Perú, eh, que se llama Tu Boca de Lima, sí. la canto junto a Lorena Blume y, y sí es una canción dark. También una cosa que, que comentaba el otro día, que te, que te comentaba el otro día, era que eh, a veces, los, a veces los, eh, los países toman el, el espacio de envases, ¿sabes? Mm. donde yo vierto el contenido y ese contenido que, que estoy vertiendo en en una boca en, en tu boca de Lima era un eran varios días de gira y son esos, esos días donde no quieres abandonar el hotel y a veces son eh, movidas personales que yo traslado al, al mismo al mismo sitio no es, salió una canción bastante particular y que creo que Lorena lo, lo comprendió la comprendió perfectamente eh, Lima tiene eso de, también de, 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 de muchas muchas nubes a veces poco sol a veces eh, un caos infernal y bueno yo me sentí quería estar replegado en una habitación de hotel y, y creo que este, esa, esa oscuridad un poco está plasmada en esa canción
2: cuando um, también hace unos días que hablabas de, de esto de la música con cadera lo, lo entiendes sí. solo quien ha vivido un concierto de Kalequi, claro. ¿no? De, de, porque realmente es, es una locura como te... te... Te vas mejorando a ti mismo en cada <risa> canción cuando, según sí, según vas bueno, vas, vas conversando con el público. Y bueno, las panteras, las chicas también sí. hacen un trabajo increíble con, 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 con su capacidad vocal, ¿no? Eh, y hablábamos de de, de de Tu Boca de Lima, que si bien es una, la canción más oscurita sí. del disco, pero sí tiene su tumbado, tiene ahí como. Total, su, total, bueno, total.
3: Si, si te das cuenta, el, el, la clave del la canción aunque parezca una canción pop es una es, es una clave de, de bolero un pan <risas> así que eh, sí eso es una constante en, en la música sobre todo de este disco en, en la cadera está, en la cadera bueno,
2: está. Y, y ya ni, ni te cuento de de que lo que, que sí. es la cadera en sí misma, ¿no? Además que eh, estuvo increíble que hayas podido, no creo que lo hayas tenido que convencer mucho porque sabemos todos la debilidad que tiene Joel López por, por el merengue en sí, sí. mismo como, y por la por, 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 por esa isla. Sí. Pero pero quedó increíble la también absolutamente todo, la cadencia rítmica que tiene esa canción. Y yo estaba hablando con, con algunos amigos en Colombia y de un año para acá hemos notado, esto es algo aquí, así como, como, como de, análisis, de análisis local, musical, que la gente está un poco cansada del reggaetón y estamos ahora mirando otra vez un poco hacia el merengue, <ríe> al, merengue. al merengue de sí, no sé sí, si te sí. tocó en los 90, Proyecto total, 1 total, legales, total, sí,
3: ¿Cómo? Sí, ¿sabes? por supuesto, por y, supuesto.
2: Y, y no sé si de pronto vamos a despertarnos en 2025 <ríe> eh, bailando bailando Electromerengue o trap merengue o lo que sea pero ¿no? sin duda,
3: eh, bueno un poco lo que decíamos al principio, o sea todas las, las nuevas generaciones le están metiendo mano a todos esos ritmos que son muy bailables, muy rítmicos bueno, mira el caso de Tangana con la bachata o, de, o sea, me encanta escuchar esas mezclas locas que se están produciendo sobre todo en el continente, hay una cantidad de música que no todo es eh, ¿sabes? como que, sin faltar de respeto porque, o sea, tenemos por primera vez una, un abanico de, de géneros que son inclasificables, son completamente eh, eh, fuera de cualquier están fu fuera de cualquier etiqueta mm. y es, es algo increíble de escuchar y de ver y, y, por, y, y nada muy yo me siento muy entusiasmado del momento musical que se está viviendo hoy en día me parece en América está exportando unas cosas Increíbles, me parece
2: Hablemos un poco de la producción De cómo fue grabado todo esto Hay muchas sí. cosas que se grabaron en remoto sí. Hay otras que se grabaron todas aquí sí. en, en Madrid Y de hecho, eh, también lo traigo a colación Porque hay una canción que está tres veces En, la, en, la, en las premezclas que, que estuve escuchando Donde además aparece como invitado Kevin Sí. Eh, y además es la única ciudad no latina, bueno, si sí, consideramos sí. que Brasil es latino, <risa> Nueva York tiene <risa> algo de latino, pero... Sí, pero... bueno,
3: en realidad, claro, es, el viaje es América, ¿no? Pero el viaje es por América, pero sí, <coughs> esa canción... En, es, bueno, te cuento primero el proceso de grabación, después de, de haber hecho todos los demos en mi casa, lo que tenía muy claro era que quería grabar este disco con gente que nos puedan, mirándonos a los a los ojos. ¿no? Entonces convoqué tres percusionistas, que son Borja Barrueta, que es mi compañero en la gira de Drexler, Micha Olivera, que es una eminencia de la batería y de la percusión, y Gala Celia, que también es mi compañera, mi compañera en, la, en la gira de Tinta y Tiempo. Son tres percusionistas increíbles y nos la pasamos tres días grabando una cantidad de data que creo que no voy a tener el tiempo de escuchar en mi vida entonces eh, ahí comenzó el corazón, ahí, ahí comenzó a latir el corazón del disco, ahí comenzó a trazarse un mapa mucho más certero de lo que iba a ser el, el resultado final eh, luego comenzamos a yo, yo tenía muy, muy claro en mi cabeza a quienes son, quiénes eran las, los invitados que iban a estar en el, en el disco y uno de esos era Kevin, sin duda. Cuando tenía la canción para la ciudad de Nueva York, que es una canción que es, vengo vengo guardando hace bastante tiempo. Es una, en realidad, es era una canción que yo es una canción que yo dedico a la ciudad de New York. Eh, porque creo que le encontré este el significado en este disco, ¿no? Pero es una canción que yo tenía, que yo tenía compuesta de antes. La había compuesto, de hecho, para una, una newyorkina que es Nora Jones. Estuvo a punto de grabarla y al final no se no dio y, nun, y nunca le había prestado atención hasta este momento. Y, y cuando, la, cuando sabía que le que iba a grabar, lo llamé a Kevin. La llamé a Gaby Moreno también, que la... Y la habíamos cantado muchas veces con una de las panteras, que es Luisa, y otro amigo que se llama Matop. Y creo que en vez de quedar, quedó un cuarteto único. Y nada, sí, esa, esa fue una canción grabada en remoto. Fue una, es una canción de las más sencillas del disco. Eh, y nada, la verdad que estoy muy contento. Kevin me, dio un, me mandó un mensaje muy, muy lindo sobre. Sobre la canción creo que a él como newyorquino yorkino, alasquenio, porteño que es eh, creo que la que, le quedó inmejorable me parece
2: mm. y Hablando mm. de, de la producción y cuando hablabas de, de, mm. de cómo fue confeccionado esa primera fase de convertir las demos a algo más, más oficial me parece increíble cómo desde lo puramente rítmico Empezaste a construirlo todo, ¿no? Sí no, no, no sé, hay mucha gente que compone desde el piano, sí. desde una melodía o desde armonías En, en tu caso sí. sí que estaban las demos, pero decidiste el disco en producción empezarlo a armar Desde y, lo rítmico está. y además está lo orgánico sí. y también lo digital Porque Total. entiendo que también hay un, muchas percusiones sí, eh, sí, 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 sí. y muchas que nos, de pronto no están ni programadas total, Son tocas, total, total, total pero con textura digital ¿no?
3: está está buenísima la, la reseña porque una de las una de las de los desafíos que tenía para, para con este disco era el desafío a nivel compositivo que quería también eh, despegarme de los instrumentos para la composición ¿sabes? o sea mmm, era algo que tenía muy pendiente y que creo que en este disco lo, lo llevé a cabo eh, no depender de un instrumento armónico para crear una canción Porque también los instrumentos armónicos Después de componer también muchas canciones Los instrumentos armónicos tienen muchas trampas Entre comillas para llevar a cabo las canciones Que, que yo las conozco varias Y conozco varias de esas trampas Entonces quería quería despegarme de, de, de esas trampas Vuelvo a decirlo Pero como sabes como quería quería dejarme llevar como se puede dejar llevar un, un rapero por así decirlo cuando, cuando le ponen una base encima y le dicen bueno ok vamos a eh, vierte aquí lo que quieras lo que quieras decir entonces me pareció interesante en algunas canciones por ejemplo la de San Juan y Medellín es ese es uno de esos casos eh, ir a por esos lugares que, que, que no había transitado en otros en otros discos eh, está, eh, no creo que estoy muy contento no, no va a ser la última vez que lo que, que intente eh, ir por esto por esta por este camino porque realmente me, me parece muy muy enriquecedor a nivel compositivo
2: y a nivel ya de producción mm. con con Luke, eh, o, o, sí. o luca eh, eh, también es muy interesante como está planteado porque conviven de una manera absolutamente increíble ese universo sí. análogo con el universo Total. digital sí. sin notarse demasiado evidentemente San Juan y Medellín o hay algunas que tienen un caso en donde sí. Claramente la electrónica sal, sal, sale más adelante sí. en el track, ¿no? pero pero en cuanto a, 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 esa, a esa estructura de mezcla, es, sí. es, es increíble como se lo, lograron balancear los valores. ¿no? Total, total.
3: Bueno, Lucas Piedra Cueva, que es también el coproductor del disco, para mí lo, lo más genial de Lucky es que es una persona que me puede parar, <risa> o sea, me puede parar el carro, o sea, como dijo, él me puede decir, mira, hasta aquí, o aquí, ya lo tenemos, ¿sabes? Yo puedo seguir casi incansablemente, haciendo 100.000 versiones de cada canción. Y Luca Luque tiene mmm, nada, un carácter divino para poder eh, sobrellevar situaciones que para a veces a mí se me vuelven muy complejas eh, y, y nada, realmente ha sido un trabajo mano a mano eh, parecía una partida de ajedrez ¿sabes? o sea yo movía un peón él movía a otro movía el caballo y él movía la reina o sea eh, fue fundamental en el trabajo creo que de primera lo que sí que vimos era que no queríamos tener infinidad de elementos que queríamos tener los elementos eh, muy claros en, en la mesa que fue, por ahí no, no superen los 10 elementos por canción y que las voces y la percusión tengan una, pre, una preponderancia muy muy alta en cuanto a los instrumentos armónicos y creo que como te digo se planteó desde el
2: principio y creo que se llevó a cabo y me dejo casi lo mejor para el final Porque te lo dije en un mensaje Lo primero que escuché Cuando escuché una ciudad de cristal La cabeza me explotó Casi que se me vino una lágrima Digo, madre mía, o sea, puta, Qué canción, ¿sabes? Qué melodía, cómo crece, cómo, cómo evoluciona Evidentemente, el trabajo con Jorge... También mm, se nota que, que, que está ahí, se nota eh, de, que, 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 que además él lo disfrutó mucho haciéndola, pero bueno, hablemos de esa canción porque mm, a mí, eh, 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 sin duda, evidentemente el disco en general tiene cosas y unas matices increíbles, pero la que más me emocionó y la que realmente mm. cuando tú... Eh, haces una primera escucha Y automáticamente sí. Una Ay, canción lindo. te remueve completamente Total, total y, y es esta Ciudad de Cristal
3: Sí, bueno Una Ciudad de Cristal es la, la canción Dedicada a la ciudad de Montevideo Y bueno, como bien decís Jorge es, uno, es Coautor de la canción es la, el, el tramo final De la canción es, es, es de él es, es, Y mira. Qué increíble que me digas esto. porque no era una canción que yo esperaba que, que tenga una, un recibimiento como el que tú, porque no tiene una, una armonía y una melodía que no que, que pensé que a la gente le iba a costar más y, y es todo lo contrario. Eso, eso es lo increíble de la música, no, lo que hacen cada una de los oyente, cada uno de los oyentes. Me parece fantástico, que te, que te emociona. A mí realmente es una de las canciones que más me gusta también del disco. Y me gusta porque hay una, tiene una particularidad muy, muy muy fuerte la canción. Cuando la, la compuse sabía que era una canción para la ciudad de Montevideo. La letra fue compuesta con el gran Pedro Mairal, que es un, es un escritor increíble, es el escritor de la Uruguaya. Y cuando se la mostré a Jorge por primera vez me dijo... Eh, men, ¿pero tú conoces a, a Galemire Y le digo, no, no conozco a... Y conoces a tal, otra. Porque, porque parece una, una canción de la trova uruguaya, ¿sabes? Mm. Como, es que parece una canción de la trova uruguaya y como... Le digo, pero es que nunca lo escuché. Y me dice, qué increíble lo que hace la música, la conexión de la música, que a veces no se sabe qué, cuál es la idea que está flotando por ahí, que te caen en, en la neurona y vas por ahí y, y ves que ese color coincide con el, con el color de esa ciudad. Me dijo, pues mira, tenés que escuchar a esta gente, porque es que es, es, que es un trabajo que me resuena a, a ese eco. Eh, para darle ese condimento brutal a la canción, yo, yo ya había convocado a uno de los eh, artistas que... Para mí es uno de los artistas más interesantes que tiene hoy en día la zona de Montevideo, que se llama Facundo Balta, uh -huh. que es quien canta la estrofa número 2. Y les había pedido, por una coincidencia increíble que habíamos tenido aquí en Madrid, a niña Lobo a venir a, 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 a cantar un, el último coro conmigo. El último coro, que es como bien... Eh, te digo, esta es la participación de Jorge Que él dice, si dejo de elegir a mis pies Me llevan camino del mar mm. Esa frase se repite como un mantra al final sí. Y esa frase no iba a estar en, el, en, el, en la canción Iba a ser otra canción de Jorge Y de hecho Jorge no iba a estar en la canción La canción, el, la misma música lo terminó con, eh, convenciendo a él Y las chicas vinieron a grabar el coro Y que quedó lo que quedó Para mí, sí que creo que es una de las canciones que que a nivel musical eh, termina son como tres pasajes en uno, ¿sabes? entonces me, me, me causa muchísima alegría que a la gente lo, la, la, la tome con tanta naturalidad, para mí era tan compleja y al final terminó siendo algo que, que cuando por ahí ya la hemos tocado algunas veces en en, en, en los conciertos recién la estamos estrenando claro. eh, la, la gente la adopta automáticamente me, 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 me da much muchísima alegría
2: tiene una tiene a mí sí. la verdad es que sin que tenga absolutamente nada que ver, pero a primera escucha también y esa emoción que sí. sentí cuando la escuché, me, me acercó mucho, por ejemplo, cuando escuchas, y, y, y me parece una casualidad increíble que hayas empezado la entrevista hablando de él, eh, cuando escuchas Ojos de Videotape de Charlie García. Total. O sea, ¿tiene, un poco, Tiene algo, sí, sí, sí. algo en, en esas tres partes que, Mira, que, 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 que me parece... Qué que
3: bueno lo que... que, que... Qué, qué certero, parece lo que decís, porque Luque, Lucas Piedra Cueca, eh, me decía exactamente lo mismo. Tiene algo, de, tiene una melodía, la melodía es como de Charlie, pero, pero suena mon, a Montevideo. Me dice, como Entonces, creo que no debes estar tan lejos, me parece.
2: Ya para terminar, el disco termina en Buenos Aires. Sí, eh, y yo pensaba olvidarte, se llama la, la, la canción, y el otro día lo explicabas como. Como un tango acústico, un poco folk. Eh, un reggaetango, de Un reggaetango, <risa> sí. pero para mí es como el, el Blackbird del disco. Sí, es como, sí. Tiene eso, de, de, de un poco de pensando Total. McCartney, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que es muy beat Y es muy loco la, la historia de esa canción. Es un. Mmm... Es una melodía que yo tenía con 15 años, tengo el, el cassette donde estoy grabando con un piano desafinado que me había, bueno desafinado porque nunca lo afiné, que me había regalado mi madre tocando la canción como podía, eh, no sé por qué eh, en un viaje que hice a Buenos Aires me traje alguna de esas cintas y lo puse y dije, ah, ¿puedo hacer una canción con esto? Se la mandé a Pedro Mairal y... Y le encantó la idea, le encantó la, la melodía. Y, y yo le dije, Más, ¿sabes qué, qué? Me gustaría hacer una canción de amor. Y me dijo. Y entonces, explicándole un poco mi historia, así me dijo: Vamos a hacer una canción de amor, pero para la ciudad que la ciudad que pensaste que habías olvidado, ¿Hm? que es esta, es que es Buenos Aires. Entonces me, me encantó. Parece, parece, es como te digo, parece una. Parece, parece como una canción, el título suena muy porteño y yo pensaba olvidarte, entonces y, y, y parece una canción dedicada a alguien y al final es una canción dedicada a una ciudad, ¿no? es, es la ciudad a la que no puedo olvidar eh, y que nunca olvidaré, ¿no? por supuesto. Y, nada, me, puede, ser, puede ser la más viteliana también de, del disco porque mm, en esa época creo que no escuchaba otra cosa, <ríe> cuando tenía 15 años. Eh, sí también me encanta mucho la, los condimentos que tiene la canción, un poco de electrónica, un poco de, de. como te digo, de reggaetón, con una guitarra un poco a lo Mac de Marco. Me, es una, también una de las canciones que me dio una, una grata sorpresa. Porque Bueno, no solo, no solo a mí, sino que estoy recibiendo mucha.. El disco, por supuesto, ya se lo estoy, lo estoy haciendo rular entre amigos, así, y es una de esas canciones que escondidas que parece ser que, ha, que, que tiene muy buen recibimiento, no, puedo estar más eh, no me puede dar más alegría que una canción así tenga un buen recibimiento y aparte es muy emblemático terminar el, el, el álbum, con, el, 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 o sea terminar en el hemisferio sur del álbum, ¿no? porque esa canción termina el álbum eh, con una ciudad dedicada a, a la ciudad de Buenos Aires o sea.
2: Claro, te iba a preguntar también en ese orden de canciones sí. Claro, no está en América, pero tendrías que haberle escrito algo en Madrid O de pronto es que estás esperando sí. hacer un disco entero ah, para Madrid
3: ah, Atención para la fiesta de San Isidro, te lo, de, te lo dejo así
2: <risa>
3: ya, está, ya está compuesta la canción para Madrid y la voy a grabar en los próximos meses No me voy a olvidar de esta ciudad que amo y que...
2: ¿Cuánto, ¿Hace cuánto caíste en Madrid? 15 años
3: hace que sí, vivo sí. No, solo, no solo amo, me ha, dado, me ha abierto las puertas Me ha dado todo o sea, Y es el mejor lugar del mundo
2: <ríe> Javier Calequi, muchas gracias Por tu disco, muchas gracias por tu música Muchas gracias por esta entrevista Un placer hablar contigo Escucharte tocar, verte tocar, verte vivir <ríe> eh, La música Preséntale a los oyentes de Latin Roll Una ciudad de cristal, por favor
3: Para todos los oyentes de Latin Roll Muchísimas gracias por escucharme Ahora van a escuchar Una Ciudad de Cristal con la participación de Facundo Balta, Niña Lobo y Jorge Drexler. Un abrazo muy grande.
0: Barcos río que es mar, Navegando por el filo donde se dibuja el horizonte Un puerto donde va a recalar Todo el viento del amor que se fue azul cayendo en plazas El fantasma de un pasado que está en Una ciudad de cristal
1: La piel su sabor un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder que nunca he sabido mirar si dejo elegir a mis pies me llevan camino del mar me llevan camino del mar me llevan camino del mar si dejo elegir a mis pies me llevan camino Me llevan camino del mar Me llevan camino del mar
0: Me llevan camino del mar